0: Välkommen till After Class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Jag läste här på Hankens hemsida att kända Hanken alumnar minns gamla studietider i ny podcast. Så vet du vad som direkt slog mig? Rätta. Alltså, vår podcast är ju för första. Den är ju inte ny. Och jag tycker inte vi pratar så mycket om studietiden.
1: Alltså, vi har ju en massa andra fresha ämnen. Så det måste nog ha gått någonting. Fel där i den här webbmasterns huvud, då han eller hon skrev det där. Ja, men det är roligt att vi uppmärksammas i alla fall. Ja, det känns bra. Och vi kan väl direkt börja med ett, med ett exempel på att vi inte bara pratar om
0: gamla studietider genom att ta upp den här hamstern, Mr. Gox. Gox. Känns inte som ett vanligt namn för en hamster? Definitivt inte.
1: Jag tittar på honom just nu, de facto. Han har en sån här livestream. Så nu går han till vattenskålen. Han har en sån här liten tradingdesk också med lite små, små datorer. Ska se. Han har en liten pall, men han väljer att inte sätta sig på den här pallen. när han går vidare. Vi ska se nu. Nu närmar han sig och Nej, han missar. Han har i cellitunneln. Cell Vad är poängen med den här hamsten. Det är två tyskar som har låst in den här hamsten i en bur. Det är lite sorgligt, förstås. Men han har ett rätt gott liv där inne. Vad är det han gör? Han tradear kryptovalutor. Så de har skapat en fin miljö. Det finns två tunnlar. En köptunnel och en sellitunnel. Går han igenom köptunneln så då köper han kryptovaluta för 20 euro. Går han igenom sellitunneln.
0: Jag gissar så är vad det... han gör då.
1: Ja. <laughs> då säljer han krypto för 20 euro. Bullseye. <laughs> Om han en gång har sålt krypto så är det en... 20 sekunders cooldown period därefter så att han inte börjar sälja bort hela, hela portföljen. Men han har ungefär 1600 euro att röra sig med. Största delen just nu är i cash. Nu då jag kollar cirka 200 euro är, är placerade. Så skulle man kunna säga att han har skin in the game då?
0: Eller? Ja kan man tänka sig att hans liv beror på hur bra han tradar där inne. Det här har ju också att göra med finansiella teorier. För där påstår man ju att om marknaden är effektivt prissatt Så det är det egentligen lika stor sannolikhet att marknaden går upp som att den går ner. Och egentligen att den här marknaden skulle röra sig ganska slumpmässigt. Så då kanske det fungerar med en slumpmässig hamster som väljer om man ska köpa eller sälja.
1: Ja, det verkar faktiskt ha fungerat. Hans avkastning sedan juni är typ 19 procent. Så det är bättre avkastning än oraklet från Omaha. Warren Buffett har lyckats med exempelvis i år. Och det är bättre än aktiemarknaden också. S&P 500 plus 17 procent i år. Så det måste man säga. Så man kanske måste lyfta på hatten åt den här Mr. Gox. Hans namn kommer efter den här lite misslyckade handelsplatsen för, för krypto. Mount Gox. Det blev lite hackade där. Eller hur var det? Men de här tyskarna nu då, ska vi fundera på dem. Så de gjorde lite det här experimentet baserat på en gammal bok från 1973. Det var en, en professor från Princeton, den här Burton Malkiel, som hade en, en, en bok som hette A Random Walk Down Wall Street. Och i den där boken så skrev han egentligen att en apa med ögonbindel som kastar pilar på typ sida där aktiekurserna finns. Så att den här apan skulle troligtvis med några pilar kunna välja ut de bästa aktierna på ett lika bra sätt som de bästa analytikerna kunde välja ut. Och således då få ungefär samma
0: avkastning som, som dem. Jag förstår inte, varför skulle den här apan måste ha ögonbindlar? Det var väl en, en
1: liten krydda till den här anekdoten bara.
0: Jag tänker väl att det skulle vara lika slumpmässigt om apan var utan ögonbildar Men ja, vidare så det här bygger väl igen på tanken att marknaderna är effektiva. Att aktiekurserna rör sig slumpmässigt. Ja, och det, det kanske blir ännu intressantare egentligen
1: för att ett par forskare i en artikel lite på senare tid
0: nu så säger att den här Burton hade fel. Okej, okay, så man kan förutspå aktiekurser, rörelserna
1: Nej, de menar att en apa är faktiskt bättre än experter. Och att experterna har någon slags illusion om att de är skickliga bara.
0: Man pratar om en sån här illusion of skill. Utför de studien genom att ha apor i olika burar, lika som vi hade med Hamsten, Och då låta de här aporna i de här burarna välja olika aktier.
1: Nej, de här amerikaner som, som de var då så... De sa lite: Det skulle vara alldeles för tidsdrykt och kanske också plågsamt i viss del för de här aporna. Så de simulerar med datorkraft istället. De let simulerade apor, plocka 30 aktier ur ett urval av 1000 aktier. Och De simulerade en tidsperiod också, 1964-2012, och kom fram till egentligen att i 96 av 100 fall så slog aporna, experterna. Och det skulle vara ganska i linje med den här Nobelprisvinnaren Kahnemans idéer om att analytiker och finansiella experter inte på något sätt är immuna mot den här illusionen om skicklighet.
0: Ja, och så är det ju nog till viss del också lite i linje med FAMAs hypotes om effektiva marknader. Att marknaderna beter sig ganska slumpmässigt, och det är just när det finns ett stort element av slump, som man i band börjar tro att bara på grund av att man lyckas välja de här rätta aktierna så har man skicklighet. Trots att det ändå bara kan vara slumpen som har gjort att ens aktier har presterat väl. I dagens läge finns det ju ganska
1: många nya typer av aktier på Kaupalettis börssidor. Till exempel sådana här SPACKar. Man undrar om, om aporna skulle... Träffa dem med någon pil också.
0: Jag hörde riktigt med spackarna nu för tillfället. Skulle det ha gått bra för aporna om en av pilarna skulle ha träffat just en spack? Det beror säkert på vilken spack apon skulle ha träffat.
1: Det finns en sån här spack-ETF också som kanske skulle representera en portfölj. Den är minus 17 procent i år. Så då är Mr. Gox en riktig
0: vattenskåls orakel. Ja, det skulle ha gått bättre genom att bara ha S&P 500 också. Visst skulle man ha fått 17% då? Så sa vi ja. Så totalt sett ingen succé. Men trots det ser vi att pengar som man får in tack vare att starta spackar bara ökar och ökar. Ja, det är ju ett riktigt stort inflöde
1: vi pratar om. Om man kollar 2015 så var den här spackinflödet 4 miljarder. I USA då, 2019 13 miljarder, 2020 83 miljarder, så nu, nu sväller det. Och 2021 då hittills, mer än 126 miljarder. Så det verkar faktiskt gå hem det här. I somras listades fem nordiska spackar också. En har ju gått vidare, vi pratar om det där virala
0: vaxspacken med Purmo som objekt. Och visst kom det i veckan en ny spack på den här finländska marknaden också? Låt mig att det började de prata om en ny spack. Ja, det var väl den här Lifeline-spacken
1: som var på G. Där ska man samla ihop hundra millar eller hundra kaniner som man pratar om i vissa kretsar och, och försöka hitta ett, ett objekt där också. Det här bolaget bakom Spacken har tidigare investerat i Supercell i ett ganska tidigt skede så de har tidigare gjort ganska bra affärer. Supercells ilkapanan är också med i det här så kanske om man inte hittar villiga investerare här kan man alltid... Ta livlinan och ringa en
0: vän och ringa upp pilka och fråga kanske du kan kasta in några kaniner. Ja, det finns ju kanske en möjlighet att göra det. Jag så har jag var lite skeptisk till de här spackarna från start. Vi har ju pratat lite om den här svårigheten med att hitta ett bra uppköpsbolag. När man tänker kring finansiella innovationer så är det ofta på så sätt att för att en finansiell innovation ska få något fotfäste som till exempel spackarna, så behöver ju innovationen lösa någon typ av transaktionskostnad eller informationsproblem. Och i Spackarnas fall så är det ju så att man tänker att den här börslistningen ska bli lättare om man listas via en spack. Och i USA så har ju tidigare inte privata investerare kunnat delta i börslistningar. Så det här är en chans att ge småspararen en möjlighet att vara med. Så okej, okay, kanske spackarna ska ha hört i det här fallet, det här facket. Det andra facket av finansiella innovationer som får fortfäste är då finansiella innovationer som är egentligen bara komplexa till sin natur. Och tack vare den här komplexiteten blir de lite svåra att förstå som gör att storfinansen... Låt mig är... gissa. ...gör pengar på småspararens bekostnad. <laughs> Exakt. Så hur är det då? Vilket av de här alternativen? Men från början tänkte jag att det är nummer två här. Det senare. Att spackar är bara någonting som gör att storfinansen mår bra och det är synd om småsparen. Men jag har lite börjat tänka om. Jag har tro att jag har lite spec skills Illusion of skill bara. Det får tiden utvisa. Men åtminstone har jag hittat lite forskningspapper som har forskat sig det här kring spec avkastning Så det är ju säkert så att den här forskningen
1: först visar hur man kan göra avkastning och sen kan man göra avkastningen.
0: Det är exakt så. så forskningen fungerar. Det är som en instruktionsbok. Så i vilken journal? Det här är faktiskt inte ännu publicerat i någon journal. Så det är ett arbetspapper som man kallar det. Men det är skrivet av väldigt prominenta forskare. Som till exempel Jay Ritter. Han är tung, vad jag har förstått. Ja, en av de mest influensfulla forskarna inom det här börslistningsområdet. Så vad säger den gode Jay? säger kanske vi först ska dela upp det här spack. Avkastningen i tre olika delar. Så de tittar först på avkastningen för spacken före uppköpet, sen tittar de på avkastningen för spacken efter uppköpet, och sen tittar de också på avkastningen för de här optionerna som spacksponsorerna har. Och jag tror att spacksponsorerna får representera storfinansen här. Okej, okay, så om vi börjar med den här första perioden då. Så länge spacken bara är ett skalbolag. Så då säger de amerikanska späckar har i snitt avkastat 12% under den här perioden. Och största delen av den här avkastningen kommer från när de annonserar vilket bolag de ska köpa upp. Så 12% bättre än någon, någon snittavkastning i alla fall. Ja, väldigt bra. Också väldigt bra med tanke på den risk man har tagit. Så det ska också alltså vara ett, ett litet tips till en småsparare? Ja, köp före uppköp annonseras. Så, så att köpa en späck dag ett eller dag två i början av speckens livstid är ganska lönsamt. Så 12 procent årligen så det är ju då lite högre än aktiemarknaden i snitt. Och en sak, det här är ju alltså det här data på amerikanska speckar. Och man har faktiskt börjat se att IPO-reaktionen, så när den här späcken kommer in på börsen, faktiskt har ökat över tiden. Så att man blir mer och mer positiv i början av den här späcken över tiden. Och det här skriver de här artikeln att det här är just för att man börjar märka att okej, okay, det finns en liten gratis-lunch här. Det låter väldigt gott det där. Vad ska man göra då, göra då sen när det här bolaget, spac har gått ihop med sitt uppköpsbolag eller sitt mergerbolag? Har du någon gissning? Så först gick det upp, går det ner. Då sen då kanske? Jo, det är på så sätt att efter att bolagen har gått ihop så är det i snitt en negativ avkastning på minus procent årligen. Och det här kan man jämföra med en snitt börsavkastning på 28%. Så det är någonting man inte vill uppleva. Så troligtvis den där
1: spac etf följer också bolaget en del in efter själva sammanslagningen.
0: Ja, man skulle ju gissa det och det är därför den har så dålig avkastning. För
1: annars går ju inte de här siffrorna riktigt ihop här.
0: <laughs>
1: Nej. Men vi måste komma ihåg, den där spac etf var 2021-siffror. Och det här kanske inte är
0: 2021-siffror. Det här slutar faktiskt vid 2020, det här pappret. Så då har vi alltså en grupp kvar. Optionerna, hur går det för storfinansen? Så enligt det här pappret så avkastar optionerna 64,4% per år. Det är mycket bättre än Mr. Gox. Och mycket bättre än småspararna. Så visst är det så vi faller kanske ändå lite i fack nummer två här. Av de här orsakerna till finansiella innovationer. För visst är det så att småspararna kanske får en liten del om de är med från början i SPACen. Men det ser väldigt bra ut för storfinansen. Det kanske som är lite oroväckande också är att avkastningen efter att de här bolagen har gått ihop blir lägre desto mer optioner bolaget har i början. Så som småsparare kunde
1: man dock kolla koll på de där optionerna? Ja, det tycker jag. Och så således kanske dra lite nytta av, av det hela ändå. Så var hittar jag den här informationen?
0: Den här informationen hittar du ofta om du går in på spac ipo -n. Så före spac -en listas så har de ofta en, en sån där prospekt. Exakt, där det står om antalet aktier och vilka optioner som finns. Ska vi ta och titta lite på viril virilas? virilas? Ja, Waxpacken. Uh, så där var det på så sätt att vi hade knappt 11 miljoner aktier från början. C-aktier kallades de. Det var alltså de som handlades på börsen? Jo. Och sen så ett tillägg till det så hade de här sponsorerna dryga 900 000 F-aktier och dryga 600 000 E-aktier. Och de här aktierna var strukturerade lite som optioner. Och hur ska vi tolka det då? De här aktierna eller optionerna fungerar på så sätt att om aktiekursen kommer upp till 12 euro, vilket det kanske har gjort. Ja
1: alltså det gick väl upp ända till över 14 euro där. Då Purmo blev
0: vald som kandidat så att säga. Det ja, är perfekt. Och redan, men redan vid 12 euro så kan knappt 19% av de här F-aktierna konverteras till vanliga aktier. Så då blir de här F-aktierna vanliga aktier. Och den här konverteringen kan göras tidigast efter tre år. Från och med SPAC IPO och senast efter 20 år. Och så finns det olika sådana här trösklar där man får konvertera till C-aktier beroende på vilket pris den här aktien sedan får. Så till exempel om man kommer upp till pris på 24 euro. Så då får Viralas sponsorer konvertera alla F-aktier till C-aktier. Och det är ju då de här C-aktierna som är de här riktiga aktierna. Det är väl rätt och så vidare. Men det här betyder ju också att desto högre upp Viralas aktiekurs går. Desto mer del av företaget får de här sponsorerna.
1: Men det fanns alltså den här restriktionen tidigast tre år?
0: Jo, tidigast tre år. Så det här har inte ännu skett. Nej. Vi vill väl kanske inte hur som helst handla Virila. Eftersom det nu är efter den här annonseringen av vilket bolag som ska bli uppköpt. I Viralas fall är optionernas andel 14,5% av hela kapitalet. Så om vi då tittar på någon spack som vi kanske skulle kunna köpa för tillfället. Någon nordisk. Så då hittar vi till exempel Burer, den här svenska spacken. När man tittar på deras optioner så uppgår det bara till 12%. Av alla aktier. Som man ska fått välja mellan Bure och Virala. Vad ska man ha valt? Är det Bure då? Det är Bure. Och Bure är ju inte ännu. De har ju inte ännu hittat någon. Så nu finns det en möjlighet. Oraklet har talat. Ja, men det finns nog lite risk här för att det är illusion of skill.
1: Tiden måste få utvisa det där. Och vi gör väl som vanligt då istället bara att vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i. After class.